0: Dios, hermanos, hermanas, buenos días. No podía dejar Bolivia sin venir a verlos, sin dejar, sin dejar de compartir la fe y la esperanza que nace del amor entregado en la cruz gracias por recibirme, sé que se han preparado y rezado por mí, muchas gracias. Las palabras de Monseñor Jesús Juárez en el testimonio de los hermanos que han mientras no se me vuele la cabeza no hay problema, en el testimonio de quienes intervenido he podido comprobar cómo el dolor no es capaz de apagar la esperanza en lo más profundo del corazón y que la vida sigue brotando con fuerza en circunstancias adversas ¿quién está ante ustedes? podrían preguntarse me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado, un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados, Y es así como me presento. No tengo mucho más para darles o ofrecerles. Pero lo que tengo y lo que amo, sí quiero dárselo. Sí quiero compartirlo. Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre. Él vino a mostrarnos, a hacer visible el amor que Dios tiene por nosotros. Por vos, por vos, por vos, por vos, por mí. Un amor activo, real. Un amor que tomó en serio la realidad de los suyos. Un amor que sana, perdona, levanta, cura. Un amor que se acerca y devuelve dignidad. Una dignidad que la podemos perder de muchas maneras y formas. Pero Jesús es un empecinado de esto, dio su vida por esto, para, para devolvernos la identidad perdida, para revestirnos con toda su fuerza de dignidad me viene a la memoria una experiencia que nos puede ayudar, ayudar. Pedro y Pablo, discípulos de Jesús, también estuvieron presos. También fueron privados de la libertad. En esa circunstancia hubo algo que los sostuvo, algo que no los dejó caer en la desesperación que no los dejó caer en la oscuridad que puede brotar del sinsentido. Y fue la oración, fue orar. Oración personal y comunitaria. Ellos rezaron y por ellos rezaban. Dos movimientos, dos acciones que generan entre sí una red que sostiene la vida y la esperanza. Nos sostiene de la desesperanza y nos estimula a seguir caminando. Una red que va sosteniendo la vida, la de ustedes, la de su familia. Vos hablabas de tu madre. La oración de las madres, la oración de las esposas, la oración de los hijos eso es una red y la de ustedes que va llevando adelante la vida porque cuando Jesús entra en la vida uno no queda detenido en su pasado sino que comienza a mirar el presente de otra manera con otra esperanza uno comienza a mirar con otros ojos su propia persona su propia realidad, no queda anclado en lo que sucedió, sino que es capaz de llorar y encontrar ahí la fuerza para volver a empezar. Y si en algún momento estamos tristes, estamos mal, bajoneados, los invito a mirar el rostro de Jesús crucificado. En su mirada todos podemos encontrar espacio, todos podemos poner junto a Él nuestras heridas, nuestros dolores, así como también nuestros errores, nuestros pecados, tantas cosas en las que nos podemos haber equivocado. En las llagas de Jesús encuentran lugar nuestras llagas. ¿Sí? Todos estamos llagados de una u otra manera. Y llevar nuestras llagas a la llaga de Jesús. ¿Para qué? Para ser curadas, lavadas, transformadas, resucitadas. Él murió por vos, por mí, para darnos su mano y levantarnos. Charlen, charlen con los curas que vienen, charlen, charlen con los hermanos y las hermanas que vienen, charlen. Charlen con todo aquel que viene a hablarle de Jesús. Jesús quiere levantarlos siempre. Esta certeza nos moviliza a trabajar por nuestra dignidad. Reclusión no es lo mismo que exclusión. Que quede claro. Porque la reclusión... La reclusión forma parte de un proceso... ...de reinserción en la sociedad. Son muchos los elementos que juegan en su contra en este lugar. Lo sé bien... ...y vos... ...y vos mencionaste... ...con mucha claridad algunos. El hacinamiento... ...la lentitud de la justicia... ...la falta de terapias ocupacionales... ...y de políticas de rehabilitación la violencia, la carencia de facilidades de estudios universitarios, lo cual hace necesaria una rápida y eficaz alianza interinstitucional para encontrar respuestas. Sin embargo, mientras se lucha por eso, no podemos dar todo por perdido. Hay cosas que hoy podemos hacer. Aquí, en este centro de rehabilitación, la convivencia depende en parte de ustedes. El sufrimiento y la privación pueden volver, pueden volver nuestro corazón egoísta y dar lugar a enfrentamientos. Pero también tenemos la capacidad de convertirlo en ocasión de auténtica fraternidad. Ayúdense entre ustedes, no tengan miedo a ayudarse entre ustedes. El demonio busca la pelea, busca la rivalidad, la división, los bandos. No le hagan el juego. Luchen por salir adelante unidos. Me gustaría pedirles también que lleven mi saludo a sus familias. Algunos están aquí. tan importante la presencia y la ayuda de la familia. Los abuelos, el padre, la madre, los hermanos, la pareja, los hijos, nos recuerdan que merece la pena vivir y luchar por un mundo mejor. Por último, una palabra de aliento a todos los que trabajan en este centro a sus dirigentes, a los agentes de la policía penitenciaria, a todo el personal. Ustedes cumplen un servicio público y fundamental. Tienen una importante tarea en este proceso de reinserción. Tarea de levantar y no rebajar, de dignificar y no humillar, de animar y no afligir. Este proceso pide dejar una lógica de buenos y malos para pasar a una lógica centrada en ayudar a la persona. Y esta lógica de ayudar a las personas nos los va a salvar a ustedes de todo tipo de corrupción y mejorará condiciones para todos ya que un proceso así vivido nos dignifica nos anima y nos levanta a todos antes de darle la bendición me gustaría que rezáramos un rato en silencio en silencio cada uno desde su corazón cada uno sepa cómo hacerlo Por favor, les pido que sigan rezando para mí, porque yo también tengo mis errores y debo hacer penitencia. Muchas gracias.